0: vamos então passar para a palavra vamos meditar na palavra esses dias eu estava pensando num texto e é interessante, né? quando a gente começa a pensar num texto quando a gente começa a meditar em algum texto da palavra é, parece que aquilo vai aumentando e vai tomando tomando forma né? e uma das coisas que me chamou a atenção, é, principalmente foi o livro, o livro de Joel, o livro de Joel está no Antigo Testamento, ele é um livro, ele é um livro é, considerado um livro escatológico, livro escatológico é um livro que fala das coisas relacionadas aos tempos finais, né? e e não só falando do livro de Joel mas chama a atenção e eu gostaria que tá, vai projetar o versículo vai é, quem trouxe sua bíblia abrisse no livro de Atos Atos capítulo 2 vamos ler o verso de número 16 Atos capítulo 2 verso 16, ah, o livro de Atos, ele conta o início da história do movimento dos apóstolos, ele conta o início dos apóstolos em Jerusalém, indo para ah, várias regiões e Principalmente depois, também fala sobre o apóstolo Paulo. Mas, bem no início, no capítulo 2, é, está falando acerca de uma festa que havia e ocorre, que se chama festa de Pentecostes. Né? Essa festa, ela ocorre 50 dias depois da Páscoa, tá? ela vai acontecer agora no mês de junho, certo? E o que, que aconteceu lá no momento que eles estavam todos reunidos? Jesus já tinha ido para o céu, eles estavam reunidos, tá? E conta aqui no capítulo 2 é, que o Espírito Santo desceu sobre eles e Jesus falou para eles que enviaria o Espírito Santo eu vou enviar é, o Espírito Santo para estar com vocês, para ajudar vocês, para levar vocês a toda a verdade, então ele tem um papel, ele também tem uma função, ele também tem uma missão, tá? e o Espírito Santo ele desce, ele vem aqui neste dia, aqui fala, no, no, não precisa projetar, mas no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né, eles estavam reunidos e o Espírito Santo veio sobre eles. Só que quando o Espírito Santo vem sobre eles, leva eles a estarem falando é, diversas línguas. Tá? E dá a entender a Bíblia que eles falaram diversas línguas das nações daquela época e a multidão que estava em Jerusalém havia uma multidão que foi lá para celebrar a festa de Pentecostes quando vê aquilo eles vão para lá e eles vêm e o que, que acontece no verso 16? Pedro ele vai agora explicar o que é aquilo que está acontecendo então ele se levanta e diz no verso 16 mas o que ocorre o que vocês estão vendo aí é o que foi dito por intermédio do profeta Joel tá é o que foi dito pelo profeta Joel ele vai explicar porque a bíblia é assim querido nada é solto, nada fica é, sem uma base bíblica, a maioria das, das seitas que muitas vezes extrapolam, exageram, é porque sai fora da Bíblia, entra aí o homem, entra aí o conhecimento do homem, então é, quando isso ocorre, a tendência é extrapolar, exagerar. Mas quando nós ficamos em cima do que a Bíblia nos ensina, nós podemos descansar, podemos crer e podemos confiar que Deus está operando. Tá? Ele opera em cima da sua palavra. Ele opera em cima da sua verdade. Tá? Então, Pedro agora, ele vê a multidão se aproximando... Aqui mais de 100 pessoas reunidas, falando né, na, nas línguas das nações, e ele tem que explicar agora. E olha que interessante: ao explicar, ele vai usar exatamente o texto, o versículo, lá do livro de Joel, que é um livro escatológico, que fala dos assuntos ligados ao final. Então, para Pedro, para aqueles apóstolos, para aqueles que estavam reunidos ali naquele momento, o derramamento do Espírito Santo que aconteceu, ele foi visto como um cumprimento inicial da profecia de Joel. Quando ele... ele, 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 ele presencia aquele derramamento do Espírito Santo, ele vai para Joel. Então ele diz, olha, o que está acontecendo aqui, que vocês estão vendo, é o que está escrito no livro de Joel. Tá? Então, olha que interessante, querido. Olha a ligação, eu não vou usar esse versículo agora, pode tirar ele, é só o 16 é só para frisar o que Pedro está falando para a multidão que estava ali ouvindo ele então olha que interessante o que Pedro fala o que ele faz ele liga, ele faz uma, uma, uma ponte entre o derramamento do Espírito Santo com a mensagem de Joel ele faz uma ligação ali então, isso é algo muito importante. Por quê? Porque ele está é, 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 associando o derramamento do Espírito Santo, que é uma profecia do livro de Joel, tá? como parte agora, como continuidade do Evangelho de Jesus olha que interessante, por que é interessante nós vermos isso? porque querido, muitas pessoas, elas falam assim não leia o Velho Testamento, comece lendo o Novo Testamento é mais fácil de entender, fala só de Jesus o Velho é mais difícil, é mais complicado e fala só sobre é, Israel mas não é, não é bem assim. A Bíblia é uma palavra única. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis até Apocalipse. É essa palavra que nós temos que ler, meditar, buscar, porque é ela que nos transforma. A única coisa que pode nos ajudar a resolver os nossos problemas interiores, as nossas crises os nossos problemas exteriores também é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e por que que é a palavra de Deus? Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez, então na sua palavra há aquilo que nós precisamos, você pode dizer amém? A sua palavra ela contém a, a, aquilo que nós precisamos para a nossa alma, a nossa alma, tá? Então, se houve uma unção para entender essas profecias aqui que Pedro cita e considera como importante, eu quero dizer para vocês, quanto mais importante essas profecias são ...para os nossos dias... ...se Pedro considerou importante dizer... ...olha, é, é do livro de Joel... ...que está se cumprindo o que vocês estão vendo... ...então, já se passaram dois mil anos... ...o, que, o texto de Atos capítulo 2... ...ficou dois mil anos atrás... ...olha quanto tempo já se passou... Desde quando esta profecia se cumpriu, tá? Então Pedro ele entendeu que aquilo que estava acontecendo era cumprimento de uma profecia, era o a, a, um momento de entender que as últimas coisas, os últimos dias chegaram, tá? Então, quando ele cita Joel, ele também está afirmando assim, os últimos dias chegaram, porque é o cumprimento da profecia de Joel. Só que esses últimos dias, já se passaram dois mil dias. Já passou muitos dias. Tá? Olha que interessante, ele viu que era o começo mas já se passaram dois mil dias. Agora, vamos falar um pouco do livro de Joel. O livro de Joel, todo ele, ele é um, é um livro curto, tem poucos capítulos, mas ele está falando de como se preparar para o grande e terrível dia do Senhor ele é um livro curtinho, mas o tema dele é a preparação para o grande e terrível dia do Senhor coloca para mim agora Joel capítulo 1 quem está com a sua bíblia pode abrir lá em Joel lá em Joel no capítulo 1 o verso 15 diz assim a ah, que dia porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação, como uma é, é, destruição do Todo-Poderoso o 2.1, capítulo 2 o verso 1 tocai a trombeta em Sião e clamar em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Coloca o versículo 11 do mesmo capítulo. O Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito temível. E quem o poderá suportar? Vamos para o 31. Eu estou só pegando a parte que nós precisamos para a palavra. tá? O 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Só até aí. Então, o que nós vimos nesse versículo? Que este livro de Joel, ele está preparando o povo para o grande e terrível dia do Senhor, tá? Agora, o mundo, ele precisa ser avisado, dessa vinda desse juízo, dessa assolação. Como diz aqui o verso 14 do capítulo 1. Aqui diz assim, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os, os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Nós voltamos no capítulo 1, então, o mundo, a terra, precisa saber. E eu tenho certeza que você veio aqui hoje, porque você tem um clamor ao Senhor. Você tem algo que você está clamando a Deus, para que sobre a sua vida, venha a bênção, venha a cura e venha a libertação. Você pode dizer amém? Então, o que, que o profeta está falando aqui? Promulguem um santo jejum. Lamentem, sacerdotes, ministro e vai. Venham. Venham. E clamem, convoquem os moradores da terra. E clamai ao Senhor. Querido, nós estamos vivendo este tempo. Eu tenho certeza que as coisas não acontecem em vão. O que nós estamos presenciando neste tempo, principalmente este tempo de pandemia, tem sim levado as pessoas a um clamor a Deus. Tem levado as pessoas a um clamor a Deus. E eu sei que você está aqui hoje, porque você está precisando de um toque de Deus na sua vida, para te ajudar, para te libertar, para curar, para dar um sentido para o seu caminho. Amém? Quantos querem um sentido para a sua vida, um sentido para o seu caminho? É Deus, querido. Nós fazemos muitas coisas. Na nossa jornada, nós trabalhamos, nós estudamos, nós buscamos sempre estar conquistando as melhores coisas. Isso faz parte da nossa jornada. Mas essas coisas não dão sentido à nossa vida. Essas coisas não dão a nós a verdadeira alegria, a verdadeira paz, porque é só Deus, o Pai, que tem isso para o nosso coração. É só Ele que pode verdadeiramente colocar coisas eternas dentro do nosso coração. Amém? Então, nós vemos que o mundo precisa ser avisado, esse versículo ele repete no, 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 no 15 do capítulo 2 Joel 2,15 tocai a trombeta em Sião promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai ajuntai, reuni os filhinhos e os que mamam olha só, está fazendo uma convocação, então essa mensagem de juízo, de preparação, ela vai ser falada sobre a terra, querido. Ela vai ser anunciada. A igreja, ela precisa saber o próximo passo, o próximo evento que vai acontecer. E eu tenho certeza que Deus está começando a revelar o próximo passo. Deus está começando a, a, a descortinar então a igreja ela precisa saber para ela o que? para ela começar a se preparar ela precisa saber o próximo passo que vai acontecer tá? agora o que é o grande terrível dia do Senhor? aqui fala que o sol lua não dará sua claridade Fala várias coisas. Nós vamos ler aqui uns dois, três versículos apenas. Mas o que é esse grande e terrível dia do Senhor? Esse grande e terrível dia do Senhor é a segunda vinda de Jesus. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Primeiro, ele veio... Em carne, ele veio como homem, ele veio como filho de José. Entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Essa é a primeira vinda dele. Não estivemos lá para presenciar, foi há dois mil anos atrás. O que nós temos é o registro bíblico e a nossa fé, amém, querido, e a nossa fé que de fato ele veio, ele esteve nesta terra, é por revelação, querido, é por revelação. Por que que eu falo isso? Não existe vestígio arqueológico da, da passagem de Jesus nesta terra. Vocês sabiam? Não, vou repetir. Não existe registro arqueológico da passagem de Jesus nesta terra. Vocês sabiam disso? Sim. Mas e a cruz? Teve? Teve virou lenha em algum fogão a, a lenha lá daquela época mas e as vestes de Jesus? não sei a cruz de espinho nunca foi achada a coroa, desculpa coroa de espinhos nunca foi achada mas no túmulo de Jesus não tinha o nome dele? não, o túmulo era emprestado que mais? Mas, é, é, mas não tem lá um lugar onde ele, ele pisou num barro, secou e ficou a marca do pé dele? Não, não tem. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Não existe registro arqueológico. Então, o santo sudário é o manto. Aí tem uma série de questionamentos por trás. Cientificamente, não é não é o, o santo a Janelisa me perguntou do santo sudário vocês já ouviram a história do santo sudário? é o manto o manto que é o lençol que cobriu Jesus ele está exposto numa igreja eu não sei se na Itália está lá exposto onde tem a, a como Jesus ficou muito cheio de sangue, então na hora que pôs o lençol ele a, ficou as marcas naquele lençol, e esse santo sudário está lá até hoje, mas eu já vi pesquisa, já vi, é, é, não é o de Jesus, já foi feito uma série de testes é, científicos, né? é, pesquisas lá, é, não é, tá? por uma série de motivos não é, então, é, uma coisa que foi há dois mil anos atrás, conseguir chegar hoje intacta é bem, é bem complicado. Então, por que, que eu estou falando isso, querido? Porque é o registro que nós temos da fala dos apóstolos, das profecias e da fé no meu coração. Tá? e da fé no meu coração. Eu estou falando especificamente de Jesus. O restante tem, tenha a cidade de Davi, tenha já foi achado o trono de Davi e de tudo. Tem um monte. A Bíblia ela é provada arqueologicamente também tudo. A travessia de Moisés com o povo no Mar Vermelho, a destruição de Jericó, tudo tudo é provado na, arqueologicamente, mas falando da pessoa, Jesus não tem, não acharam nenhum lugar escrito o nome dele, não acharam, parece que a única coisa que foi achado já faz um certo tempo, é o túmulo onde estava escrito irmão é, Tiago, irmão de Jesus, Parece que a única coisa que foi achada até hoje, onde cita o nome Jesus, é numa lápide de um túmulo, que provavelmente pode ser Tiago, o irmão de Jesus. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, a, 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 a minha fé, ela está baseada num escrito, num relato que eu acredito e que o Espírito Santo testemunha no meu coração. É por testemunho, querido. Jesus prometeu o Espírito Santo. Eu vou, eu vou voltar. Ele foi, ele voltou ao céu. Ele veio como homem, ele viveu como homem. Mas agora nós temos a volta dele, não mais como homem. Mas agora ele vai retornar com um corpo glorificado. E o nome que a Bíblia dá para isso é o grande e terrível dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, e o que, que vai acontecer nesse dia? As nações, elas serão julgadas, agora olha Joel 3, como é interessante querido, eu disse para vocês que Deus está nos levando para uma nova fase, e tá... Porque cada vez que nós lemos as coisas acerca do fim, mais verdades são abertas, são né, descortinadas. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui é exatamente esses versículos que nós vamos ler. Joel 3, a partir de 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo com elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Só até aqui por enquanto. O que, que mais vocês viram aí nas notícias internacionais das últimas semanas? Quem vê jornal e notícia internacional está cansado de ver falar de Covid? Quem viu aí as notícias internacionais? O que, que mais falou esses dias? A, a faixa de Gaza, onde estão um grupo terrorista, Hamas, jogando bombas, mísseis 24 horas por dia certo? foram, acho que duas, três semanas como se não bastasse o norte, isso é no sul aqui né? o norte também gostou da ideia e começou a jogar mísseis em cima de Israel não sei quantos aqui acompanham quantos sabem, sabem disso mas é, aqui está falando da terra de Israel e quando eu voltar, está escrito aqui eu vou entrar em juízo contra aqueles que avançaram contra Israel e uma notícia que eu li faz uns quatro dias houve um país que convocou todos os outros países para avançar sobre Jerusalém quem viu essa notícia? avançar sobre Jerusalém estava lá vamos libertar Jerusalém libertar de quem? dos judeus que estão lá mas se bem que mora muito árabe lá também vamos avançar e libertar a manchete falava assim eu, quando eu bati o olho naquilo eu falei opa opa últimos dias últimos dias o que, que nós acabamos de ler aqui no livro de Joel congregarei, olha o 2 congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá provavelmente o vale de Josafá, eu não tenho bem certeza mas é o, o vale do Armagedom, parece-me Aqui a, a Bíblia fala o nome de acordo com a época que o profeta viveu e escreveu, tá? Então eu vou, eu vou trazer as nações. Que, o que, que essas nações fizeram? Essas nações, elas destruíram o meu povo. Elas estão querendo a minha terra. Estão repartindo a minha terra. Olha o 3. Lançaram sorte sobre o meu povo deram meninos por meretrizes, venderam meninas por vinho que beberam. Olha o que está escrito aqui no livro de Joel. O que nós presenciamos nessas últimas semanas lá, agora está um cessar-fogo, há um cessar-fogo, mas o que chamou atenção é a unidade que está vendo nas nações contra exatamente o povo de Israel isso chama a atenção isso é o que está escrito aqui no livro de Joel se Pedro cita Joel referente ao Espírito Santo há dois mil anos atrás ele citou o que estava acontecendo naquele momento, eu pergunto a você imagine que continuação dos eventos depois que Pedro cita, nós que já estamos no final imaginem a continuação desses eventos como acabamos de ler olha olha o verso 9 proclamai entre as nações apregoai guerra santa suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte, apressai-vos e vinde todos os povos ao redor e congregai-vos para ali o Senhor fazer descer os teus Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O que, que vai acontecer então no dia do Senhor? A volta de Cristo para julgar as nações que avançaram contra Israel. Aí você vai fazer uma pergunta mas e nós pastor, nós não vamos avançar contra Israel nós vamos continuar morando aqui no Brasil sim, aí é o cumprimento daquilo que Jesus fala lá em Mateus 24 ao soar da última trombeta eu vou vir vou mandar os meus anjos reunirem os meus escolhidos dos quatro cantos da terra esses escolhidos eles vão estar junto com Jesus e vão para onde? Para onde Jesus vai? Fala o livro de Joel, julgar as nações que avançaram contra Israel. Aonde nós vamos estar juntamente com ele? Quem tá entendendo, diga amém. Tá dando para vocês entenderem? Por que, que é importante eu entender isso? Porque o que aconteceu lá não é um acaso. Não é uma, apenas algo, uma rixa de, 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 de descendência lá. O, o filho de, de Ismael com Isaac. Ali são duas nações. Isaac é a nação de Israel. Ismael que foi o filho gerado pela através da concumbina, deu origem ao povo árabe. Então, são duas nações que estão é, é, querendo a posse da terra. Então, essa briga, é, ela vai cessar somente quando o Senhor voltar. Ela vai cessar somente quando o Senhor vier de volta. Tá? Então, o que, que dá para entender? Que as nações serão julgadas de acordo com a forma como elas trataram Israel. As nações serão julgadas de acordo com a maneira como eles fizeram. Não, Israel tem que sair de lá. Esse povo é um povo que precisa ser exterminado da face da terra. Hitler tentou exterminar os judeus da face da terra. Ele matou mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E não foi só ele. A história é, antes conta sempre é, uma tentativa de se eliminar um povo. Tá? É uma tentativa de se eliminar um povo. Essa é a fúria do diabo. Essa é a fúria de Satanás. Então, Ele não está contente. Ele não está contente que você veio aqui na igreja hoje. Tá? Talvez alguns surgiu imprevistos na última hora. Antes de sair da casa, aconteceu alguma coisa. Por quê, querido? Porque Ele não está contente. Nossos olhos estão vendo hoje... Uh, 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 uma 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 ruína de todos os sistemas político religioso econômico moral cultural estamos vendo uma ruína então há uma, há uma guerra há uma luta o que você está vendo quando você diz assim isso não acontecia na minha época não acontecia mas também não era para acontecer nessa época. Então, não é normal. Não é normal. Ok? As coisas que nós estamos presenciando hoje. Então, mostra como há uma guerra no mundo espiritual. Há uma luta. Por isso que é, 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 estamos dando ênfase ao Espírito Santo. E o que vai acontecer com com todas essas nações... Jesus... ele vai... destruir... as nações... por terem... atacado Israel... nós não vamos subir lá para atacar... mas e daí... querido... nós estamos... esperando o dia... da volta do Senhor... é o único governo perfeito... que haverá sobre a terra... eu tenho falado isso para vocês... Todo mundo quer justiça, todo mundo quer igualdade, todo mundo quer, quer que as pessoas sejam honestas, as pessoas que entram no governo, no poder, sejam honestas. Todo mundo quer, sim, querido, mas o homem não é perfeito. O homem não é perfeito. Então, o único que vai estabelecer um governo perfeito sobre a terra é o Senhor Jesus. Mas, ai, mas quando ele voltar, o, o que será que vai acontecer? Você crê em Jesus? Você quer ser salvo? Então fale que você crê em Jesus. Fala, eu creio em ti, Jesus. Jesus falou, aquele que crer em mim já está salvo. Vamos continuar aqui para finalizar. É, e interessante, querido, que esse texto... O, 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 do, do, do capítulo 2, do 16, a, a que nós... Lemos, é exatamente o texto onde Paulo, Pedro tira para citar lá em Atos. Agora, o que, que vai acontecer? Haverá um reavivamento mundial neste tempo do fim. Haverá um reavivamento mundial, porque há uma promessa do derramamento do Espírito Santo que não pode ficar separada deste grande dia do juízo então as pessoas olham para o grande dia do juízo Ai, o mundo vai acabar? não, o mundo não vai acabar o mundo vai melhorar amém querido? esse mundo vai ficar um brinco vai acabar a poluição dos rios vai acabar a poluição da atmosfera essa terra vai ficar um brinco porque Jesus vai vir e estabelecer o governo perfeito ele vai estabelecer um governo perfeito então quando as pessoas falam não, o mundo vai acabar é, vai tudo pro saco vai tudo pro óleo não querido se nós estamos aqui é porque nós cremos em Jesus você crê em Jesus? diga amém diga amém você também que está nos assistindo diga amém eu creio em Jesus amém? quando você declara isso você está salvo o que precisa depois é um alinhamento com a palavra, com as verdades de Deus e uma perseverança porque o inimigo não vai gostar Que o inimigo não vai gostar então junto com esse dia do juízo está o dia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a terra e isso é o que fala aqui em Joel no capítulo 3, desculpa, 2,28, mas fiz tanta anotação aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão vossos jovens terão os visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias mostrarei prodígios do céu e na terra sangue, fogo, colunas de fumaça o sol se converterá em trevas a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo fale será salvo amém querido então o derramamento do Espírito Santo é um evento que acontece ele está antecedendo os dias do grande e terrível dia do Senhor e o que que fala aqui? aquele que invocar o nome do Senhor será salvo amém? será salvo quantos querem ser salvo? então nós temos que invocar o nome do Senhor a nossa parte é invocar o nome do Senhor vamos fazer isso? vamos invocar o nome do Senhor? então o Senhor promete o Espírito Santo para nos ajudar a sermos essas testemunhas que vamos as pessoas têm falado nessa pandemia... Ah, acho que é o fim mesmo... né? Acho que, 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 que é, é isso mesmo... Querido, quando fala de estamos nos últimos dias... Pode ser uma quantidade grande de dias... Pode ser uma quantidade muito grande de dias... Pode ser uma quantidade pequena de dias... Mas qual é a nossa parte? Sabermos que o Senhor ele vai voltar para estabelecer o reino o governo perfeito sobre esta terra já pensou você sair para trabalhar e não precisar de carro não precisar pegar moto táxi não precisar pegar ônibus mas pastor como é que eu vou você simplesmente vai acordar e vai pensar aonde você vai querer estar Sabe o que vai acontecer? Você não vai sair do lugar, vai ficar no mesmo lugar. Querido, a gente não faz ideia do que vai acontecer. Ele vai acabar com a fome do mundo. Você sabia disso? Ele vai acabar com a fome, ele vai acabar com a doença do mundo. Ele vai acabar com tudo que assola essa humanidade. Mas pastor, mas será que eu vou estar junto com Ele? Querido, declare hoje, eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que o Senhor veio para fazer exatamente isso. Eu creio.